0: Obacht. Der Montagabend, kurz nach acht. hier bei uns im Sky Studio. Talk
1: und Tore. Schaut euch das an. Eine geile Sache.
2: Bam. Da freue mich persönlich sehr drauf. Frisch, frech, mutig. Macht Spaß, ist erfrischend.
0: Habe ich so auch noch nicht erlebt.
2: Da muss man einfach seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Da kommen fast die
3: Tränen eigentlich. Viele gute Gespräche. Zwischendurch soll heute halt der Spaß schon rennen. Ich bin immer für einen, äh, für einen Spaß zu haben. <lacht> das ist ein Wahnsinn. Da kann man nur den Hut ziehen.
0: Herzlich willkommen hier im Sky-Studio am Montagabend auf Sky Sport Austria zu unserem wöchentlichen Diskussionsformat Talk und Tore. Und ja, der Grunddurchgang, der ist fast zu Ende. 21 Runden sind gespielt, die wollen wir heute ein bisschen Revue passieren lassen und auch gemeinsam auf die bevorstehende Meistergruppe blicken. legen dabei den Fokus besonders auf zwei Vereine, unter anderem auf den Aufsteiger Austria-Klagenfurt und auch auf den momentanen Zweitplatzierten in der Tabelle sturm Graz. Dazu begrüße ich unsere Gäste, den Mittelfeldmotor von Austria Klagenfurt, Turgay Gemetry Hallo. Herzlich willkommen. Den Tormann von Sturm Graz. Georg Siebenhandel.
3: Hallo. Servus, hallo.
0: Und unseren Sky-Experten Toni Pfeffer. Hallo. Schönen guten Abend. Ja, und Sie, meine Damen und Herren, Sie können Ihre Fragen heute stellen über unsere Social Media Kanäle: Instagram, Facebook, Twitter. Suchen Sie sich's aus, stellen Sie uns Ihre Fragen. Ja, und ich würde sagen, wir beginnen. Turgay. Sie stehen ja eigentlich schon mit einem Fuß in der Meistergruppe. Gestern hätten Sie es auch schon fixieren können, hat dann nicht funktioniert. Jetzt verzögert man das Ganze um eine Woche. Nächste Woche dann das direkte Duell gegen Rapid. Aber sehen wir es positiv? Hätten Sie zu Beginn der Saison damit gerechnet, dass Sie jetzt mit der Mannschaft an dem Punkt stehen, wo Sie gerade stehen?
4: Na, gerechnet haben wir nicht damit, auf keinen Fall. Aber ich sage mal so: Dann über die Saison hinaus hat man gesehen, was wir für Qualität haben und wir haben uns das auf jeden Fall hart erarbeitet mit der Mannschaft und ja, wir hoffen einfach, dass wir jetzt den zweiten Schritt noch machen und uns für das obere Playoff auf jeden Fall qualifizieren.
0: Jörg, bei Ihnen ist das Ganze schon seit zwei Wochen jetzt fix. Wie angenehm ist es denn, sich jetzt so ein bisschen zurücklehnen und entspannen zu können?
3: Naja, ich glaube, entspannen tut sich nie weh. Also das ist, das ist nicht unser Anspruch. Also wir probieren immer, unser Bestes zu geben und vor allem geht es auch darum, dass man sich eine gute Ausgangsposition für die Meistergruppe schafft. Also wir brauchen einfach jeden Punkt und deswegen zählt die letzte Runde jetzt genauso viel wie alle anderen.
0: Mhm. Tonis, es ist jetzt das vierte Mal, dass es diese Playoffs gibt und dass da eigentlich auch so eine Spannung zustande kommt. Wie findest du das denn, beziehungsweise wie stehst du auch dazu, dass da jetzt so eine Spannung aufkommt? Findest du das positiv?
5: Ja, Spannung kann nie verkehrt sein. Ähm, am Anfang waren sehr viele äh, sehr skeptisch, äh, wie es geheißen hat. Äh, gibt es ihm dann äh, Meisterplayoff und dann Aufstiegsrunde. Im Endeffekt hat es dem einen oder anderen Trainer schon den Job gekostet, natürlich, weil dann der eine oder andere Verein dann äh, auch natürlich äh, die Nerven verloren hat, weil es dann gegen Ende dann ziemlich hart worden ist. Aber für die, für die Spannung ist es super klasse. Für, ja, einfach für die Wertigkeit des Fußballs einfach, weil Wirklich äh, um sehr viel geht natürlich auch und jetzt spitzt sich die ganze Geschichte natürlich noch einmal zu, äh, gegen Ende äh, dieses Grunddurchganges und ich freue mich schon auf äh, die nächste Runde.
0: Ja, wir sprechen heute über ganz viele sportliche Themen, über alles, was da auf uns zukommt, wir wollen aber noch einmal einen Blick auf ein Thema werfen, das gestern ein bisschen das Sportliche überschattet hat, das auch um einiges wichtiger ist. Man merkt dann, dass Fußball doch nur nebensächlich wird, wenn solche Dinge passieren, der Zusammenstoß von Weratschnik und Georg Teigl. Es ist zum Glück jetzt am Ende dann doch gut ausgegangen. Jörg, Ihr Bruder, der ist Tormentrainer trainer bei der Austria, haben Sie gestern Kontakt mit ihm gehabt? Hat er Ihnen irgendwie erzählt, ob er da vielleicht auch was mitbekommen hat oder schon was gehört hat?
3: Ja, wir habe mal kurz geredet, aber ja, ich glaube, die Berichterstattung war jetzt eh, war eh ziemlich klar, dass das Gott sei Dank noch... Ja halbwegs gut ausgegangen ist. Also die Verletzung ist trotzdem gravierend und es ist halt Wahnsinn, wenn man es einfach mitkriegt, weil gerade auch als Kohle habe ich schon, schon viele Dinge miterlebt und auch, auch ja, viele Verletzungen gesehen und das ist halt wirklich, alles was gegen den Kopf geht, ist einfach lebensgefährlich und deswegen bin ich einfach froh, dass es gut ausgegangen ist und ich hoffe, dass wir es in nächster Zeit absolut nicht mehr sehen müssen.
0: Mhm. Georg Teil ist gerade im Krankenhaus und... Wir haben heute Bescheid bekommen, dass er eine Schädelfraktur, einen Jochbogenbruch und einen Kieferbruch hat. Er wird, soweit wir bis jetzt Bescheid wissen, nicht operiert. Es geht ihm soweit gut, trotzdem sind das schreckliche Folgen. Luca Nochoschwili ist da gestern dann eingeschritten. Wie hast du denn gesehen, wie er sich da auch sofort für ihn eingesetzt hat?
5: Unglaublich äh, couragiert und äh, einfach nur darauf aus, ein Leben retten zu wollen. Er hat genau gesehen, was da los ist und er hat auch... Selbst gesagt, er hat genau gewusst, was zu tun ist. Das ist ja auch entscheidend in so einer Geschichte, weil wenn du da stehst und du bist wie angewurzelt und kannst aber nicht helfen, ist das natürlich eine Katastrophe. Er hat alles richtig gemacht, aber auch in Wushi, Herr muss man dazu sagen, der ihn da unterstützt hat dabei. Hut ab von diesen beiden Jungs, die haben eigentlich wirklich dem Georg Teigl das Leben gerettet.
0: Mhm. Türkei, Sie haben die Situation danach wahrscheinlich auch sofort mitbekommen. Was ist Ihnen denn da durch den Kopf gegangen?
4: Boah, ja, im ersten Gedanke war auf jeden Fall, wie es ihm geht, ob es ihm gut geht. Und ja, Aber nochmal größten Respekt an die zwei WRC-Spieler, wie, wie sie ihm direkt ähm, zur Hilfe geleistet sind. Und ja, wie gesagt, größten Respekt
0: an die beiden. Ja. Und da spielt es dann noch keine Rolle, wer gegen wen spielt. Hm. Und auf diesem Wege wünschen wir natürlich Georg Teigl alles Gute, gute Besserung. Und ich glaube, wir können alle sagen, wir haben da aufgeatmet gestern, als das Lackst. passiert ist. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir dann auch schon zum Sportlichen und zu dem, was sich da gestern getan hat. Es sind ja einige spannende Spiele angestanden. Und bevor wir auf die Spiele eingehen, wollen wir einen Blick auf die Tabelle werfen. Und da ist noch alles offen und alles möglich. So kann man sagen. Man sieht zwischen Platz 4 und Platz 8, ja, da wirklich noch alles drinnen. 4, 5 und 6 sind also noch offen. Und ja. Wir haben es eh schon vorher gesagt, Jörg, Sie können sich da jetzt zurücklegen, ist alles ein bisschen entspannter für Sie, aber es kommt eine sehr, sehr spannende 22. Runde auf uns zu. Und jetzt schauen wir auf Sturm und Hartberg, auf das Steiermark-Darby, ein 3 0 Sieg gestern. Wie war es denn? Wie ist es denn gewesen, auch endlich in dieser, also nicht in dieser Saison, sondern in diesem Jahr einen Sieg zu holen? Wie wichtig war das für Sturm?
3: Ja, also es war eine gewisse Befreiung, weil wir einfach immer viel investiert haben und leider durch die, durch die einfachen Gegentore viel liegen lassen haben. Vor allem von der Arbeit, die wir im Spiel machen. Also unser System ist ziemlich anstrengend für die Spieler. Also ich weiß, wie viel die dafür trainieren und wie hart das ist. Und wenn man dann halt so Tore bekommt, ist es immer schade. Deswegen bin ich froh, dass ich auch zu Null spielen habe können, dass ich auch meinen Beitrag leisten kann können Und ja, es war, glaube ich, absolut verdient. Wir haben gut gespielt, wir haben gute Chancen gehabt und wir haben Hardback eigentlich nie aufkommen lassen.
0: Dann schauen wir auf die Tore. Bis zur Halbzeit ist es ja 0 zu 0 gestanden und in der 56. Minute hat dann Stefan Hierländer sein erstes Saisontor gemacht. Wir sehen da jetzt alle drei Tore im Durchlauf. Das zweite kam dann von Wüttrich und das dritte ein Elfmeter von Rasmus Heulund, den er Ausgeholt hat. Rasmus Heulund, was, was sagen Sie denn auch zu ihm, was, was, was bringt er denn auch der Mannschaft?
3: Ja, er ist einfach ein super Bursche, also wirklich gut ab, der vom ersten Tag wirklich offen, also ich kann nur meinen Hut ziehen, vor allem wie er dann die Leistungen abliefert, also er kommt neu in die Mannschaft, hat ein paar Trainings und liefert sofort ab, also wenn er so weitermacht, bin ich wirklich richtig glücklich und ich bin mir auch sicher, dass er so weitermacht, weil er einfach ganz genau weiß, was er erreichen will in seinem Leben.
5: Ist er ja wirklich so ein cooler Hund, wie er rüberkommt im Fernsehen, weil den Elfer so zu schießen, ist natürlich, da kehrt schon eine Portion Selbstvertrauen dazu, wenngleich er nicht als Einserschütze gedacht gewesen ist, weil wenn Jakob Janscher drin gewesen wäre, hätte er nicht geschossen.
3: Nein, das glaube ich auch. Also der EZ, der Jansch nicht lumpen lassen, den Ball gibt er nicht so gerne ab. Aber es hat halt dann gut zusammenpasst, so hat er auch sein viertes Tor machen können, was mir riesig nicht freut. Also wenn du neu kommst und in drei Spielen vier Tore Nein, machst, dann ist ich. das schon was Schönes. Und mich freut es halt auch ja, für den ganzen Verein, für die mhm. Fans, dass da wirklich die Begeisterung einfach anhalten kann dadurch.
0: Kelvin, ihr Bauer hat im Winter den Verein verlassen. Wie würdest du denn die beiden vergleichen?
5: kann man nicht unbedingt vergleichen. Ähm, der Kevin Yeboah ist viel unterwegs gewesen ähm, beim, beim Heuland, habe hab ich so den Eindruck, dass er genau weiß, wo, wo das, das Vierige steht und äh, aufgrund auf oder ob seines jungen Alters noch, sehr, sehr a, abgeklärt schon und, und wirklich einer, der, ja, der einer ist so wie, ich sage jetzt einmal ein bisschen wie ähm, ja, wenn man Haaland anschaut, so ähnlich. Der heißt nicht nur so ähnlich, sondern er, er hat auch gewisse Ähnlichkeit. Also würdest du ihn
0: noch mit Haaland vergleichen?
5: Naja, eher als, als mit äh, mit einem und und ist bestimmt einer, der ähm, der noch für Sorgen könnte. Aber wichtig ist einmal, dass so einer zu uns auch herkommt und das glaube ich ist auch der Grund. Ähm, von den internationalen Erfolgen, den wir und nicht nur Salzburg, sondern auch natürlich auch Sturm gehabt hat, jetzt sind wir wieder wer in Europa und dann kannst du auch solche Talente bekommen, die du dann letztendlich dann vielleicht sogar einmal um, um gutes Geld auch weitergeben kannst.
0: Wie sehen Sie denn den Vergleich mit Haaland?
3: Ja, ist vielleicht noch ein bisschen früher, aber ich verstehe das vom, vom, vom Nordischen her, das gut passen könnte, aber. Da muss er trotzdem noch ein bisschen was abliefern, dass man ihn wirklich vergleichen kann, äh, vergleichen kann. Aber er ist auf einem guten Weg. Also das auf jeden Fall.
0: Turger, lachen.
4: Ja, ich freue mich schon auf die Duelle mit ihm dann. Es <lacht> äh, ist schon auch so eine Kante. Also
5: ich hoffe, wenn Gott, wir... Gut, da fliegen die Funken, wenn sie jetzt mal zusammen Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> Gut, und äh, Sie haben vorher gesagt, entspannt ist man nie wirklich. Nächste Woche dann das Duell gegen Ried. Wie geht man denn jetzt in so ein Spiel? Ist das dann auch vielleicht einfach die Vorbereitung auf die Meistergruppe oder wie stellen Sie sich da jetzt drauf ein mit der Mannschaft?
3: Das ist so jede Woche einfach 100 Prozent, weil es einfach, ja, ich glaube, wir haben auch, ähm, ja, wir müssen einfach auch abliefern, weil es einfach eine entscheidende Phase ist und es ist ja auch dann entscheidend für die anderen Mannschaften, dass wir einfach voll dabei sind und ja, da wollen wir nicht nachlassen, dass wir nicht irgendeine Nachrede haben.
0: Mhm entscheidend für die anderen Mannschaften.
3: Ja, für uns. Oder, so,
0: gell? Auf jeden
4: Fall. Es ist sehr wichtig, dass sie da gewinnen. Weil ich glaube, auch wenn wir verlieren sollten und Ried nicht gewinnt, dann hätten wir es geschafft. Also jetzt mal auch von Lars, abgesehen, wenn Lars jetzt nicht die beiden Spiele gewinnt und Ried auch nicht gewinnt, dann könnten wir uns sogar erlauben, dass wir in Wien verlieren, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen. Das könnte uns dann sogar reichen. Deshalb hoffe ich, dass da. Der wieder glaub, zu neu spielt. Ja, das
3: machen wir schon.
5: Hoffentlich. Ich glaube, der Trainer von euch wird sich schon, der hat schon nächtelang, denkt er schon auch wieder, der Bittler schlagen kann. Auf jeden Fall. Das, glaube ich, das Highlight für ihn in Wien. Natürlich.
0: Heimspiel auf eine Art und ja, auf Weise. Auf jeden Fall. Ja. Gestern riet, Sie haben es gerade angesprochen, ein 1 zu 1. Es hat nicht für den Sieg gereicht. Dann hätte es auch für die Meistergruppe gereicht. Jetzt verzögert man das Ganze um eine Woche. Der Trainer, den wir gerade auch angesprochen haben, Peter Pakult, der war gestern ja nicht dabei, weil er krank war, ist. Gute Besserung an dieser Stelle natürlich auch an Peter Pakkult. Wie sehr hat er denn gestern gefehlt?
4: Ja, wie gesagt, er hat uns ja vor dem Spiel auch angerufen gehabt, hat gesagt, was wir, wieder, was wir tun sollen. Aber ja, ich glaube, der Scheller hat das ganz gut gemacht, aber klar, fehlt dann der Herr Pakkult, wenn er dann auch mal seine Art, wenn er dann auch mal lauter wird von draußen, das fehlt, fehlt das klaren Platz, aber wie gesagt, wir haben es trotzdem auch gut gemacht und ja, wie gesagt, das Unentschieden, klar nehmen wir es mit, aber wir hatten, meiner Meinung nach hatten wir die besseren Chancen als Reed. Und die rote Karte ist meiner Meinung nach auf keinen Fall eine rote Karte, die muss man auf keinen Fall geben. Und wenn man die rote Karte gibt, dann muss man sich auch das voll an Timothy anschauen. Und ja, so nehmen wir den Punkt mit und werden hoffentlich nächste Woche dann das Ticket für die oberen Playoffs ziehen.
0: Schauen wir uns die rote Karte von gestern noch einmal an. Toni, wie siehst denn du diese Situation? Die rote Karte, gerechtfertigt? Ja,
5: es schaut natürlich nicht sehr schön aus. Er geht natürlich schon mit den Gestreckten voraus, das ist keine Frage. Aber ja, rote Karte ist also ganz ungerechtfertigt, muss man sagen, ist sie nicht. Aber man muss sie nicht unbedingt geben, die rote Karte.
0: Wäre das Spiel denn anders ausgegangen, wenn da so einige Dinge dann zusammengespielt hätten, unter anderem, dass Sie zum Beispiel gerade gesagt haben, Peter Kapakul da gewesen wäre, ein bisschen lauter gewesen wäre, die rote Karte vielleicht nicht gegeben worden wäre.
4: Klar, das hat ja dann auch unsere unseren Spiel, unser Spiel beeinflusst. Wir konnten dann nicht mehr ähm, hoch attackieren, weil wir einer weniger waren. Aber wer weiß, vielleicht hätten wir dann auch nicht mehr so stark ähm, verteidigt, weil wie man sieht, auch wenn wir ein Mann weniger sind, oder wie oft waren wir schon ein Mann weniger, wie stark haben wir es im Kollektiv wieder verteidigt? Und das hat man auch gestern wieder gesehen. Äh, größten Respekt an die Mannschaft, was wir da immer leisten mit den roten Karten oder wenn wir mit einem Mann weniger sind. Und ja, aber wie gesagt, für mich ist das ein normaler Zweikampf, wo man gelbe Karte geben kann. Beide gehen mit dem hohen Fuß hin. Und ja, dass dann der Video-Referee sich da einschaltet und sagt, ähm, schau dir
5: das draußen nochmal an, kann ich das nicht ist, verstehen. Das ist aber das Interessante, dass bei acht, ich glaube acht rote Karten habt ihr gekriegt. Ja. Und sechs davon wurden vom VAR dann äh, overruled sozusagen. Also das ist auch äh, bemerkenswert. Ja, was ich dann auch nicht
4: verstehe, ist ja dann zum Beispiel, ähm, ich habe gegen den Lars eine rote Karte bekommen. Was ein taktisches Foul war. Und eine Woche später, ähm, Admira gegen Lars, war glaube ich, geht einer mit einem gestreckten Bein rein. Und ähm, das, der Schiri gibt erst rote Karte. Auf einmal sagt der Video referee schau sie noch nochmal an und entscheidet dann auf ähm, gelb. Und dann hätte man sich das auch bei mir anschauen können und sagen, dass ähm, auf keinen Fall mit einer offenen Sohle und noch von weder von hinten war. Und da verstehe ich dann immer nicht.
5: Ja. Boah, oh. da wird immer mit zweierlei Maß. Ich war kein Kind von Traurigkeit, aber da muss ich immer recht geben.
0: Gut, über die roten Karten werden wir später noch ein bisschen genauer sprechen. Sprechen wir jetzt nochmal über das Spiel gestern und auch über die beiden Tore. Sie waren ja an beiden beteiligt. Das erste ja. Tor war ein freier Stoß, der da von Ihnen gekommen ist. Wie lassen Sie denn das Spiel gestern in Revue passieren?
4: Ja, jetzt ist 1-0 klar. Wir wissen, dass wir durch Standards, dass wir da... Ähm eine Waffe haben und klar hat uns auch gestern ein Spieler gefehlt mit Nico der da noch mal viel präsenter im Strafraum ist, aber man hat auch gestern gesehen, auch wenn der Nico nicht da ist, sind wir sehr präsent im Strafraum und das 1-1, ja, kommen die müden Beine dazu, der Ball kommt mir unglücklich durch die Füße und ja, fällt dann den Nutz, glaube ich, vor die Beine oder dem Nene und er steckt dann auf dem Nutz durch und ja, das Tor war, ja, wie soll man sagen, glücklich.
0: Glücklich. Gut. und wie zufrieden war die Mannschaft dann gestern, weil man es ja doch eigentlich schaffen hätte können, dass man in die Meistergruppe sozusagen, dass man sich dafür qualifiziert. Wie, wie war denn die Stimmung danach gestern auch in der, in der Kabine, auch mit Hinblick auf nächste Woche?
4: Klar war man angefressen, allein wegen der roten Karte oder wieder wegen der Entscheidung, sage ich jetzt mal, dass wir wieder eine rote Karte bekommen haben gegen uns. Aber wie gesagt, wir haben ja dann trotzdem 25 Minuten, glaube ich, in Unterzahl wieder stark verteidigt. Und das macht uns aus. Und da haben wir auch gesagt, es hätte auch nach hinten losgehen können und wir hätten auch das Spiel verlieren können. Dann hätten wir jetzt noch eine schlechtere Ausgangslage als jetzt. Wir haben es in unserer eigenen Hand. Und uns reicht ein Punkt in Wien. Und ja, wir werden alles dran setzen, dass wir den Punkt holen oder sogar einen Sieg holen. Und ja, aber es ist jetzt nicht so, dass wir nach Wien fahren und einen Bus hinten parken werden. Das wird auf keinen Fall so.
5: Mit den Stürmern wird es auch schon ein bisschen eng jetzt. Das ja, ist nicht ist schlimm. Ich kann auch entspannen. Ich
4: bist du in Sturm auch? Überall, zu, zu wo die brauchen? Mannschaft, wenn ja, die Mannschaft ja. mich da braucht, gehe ich auch gerne in schon Sturm, okay. auf jeden Fall.
0: Offensiv, defensiv. Alles. Überall. <lacht> Peter Pakholt wird nächste Woche dann wieder an der Seitenlinie stehen. Ich denke, ja. Und wie war es dann gestern mit Schellenberg? Wie haben Sie das empfunden?
4: Ja, es sind also zwei komplett andere Typen. Ne? Der Herr Pakul ist eher so, ja, ich würde mal sagen, sogar eine Marke. Ne? Und der Schelle, der ist so ein ganz ruhiger, ganz... Ganz lieber, klar, versucht der Einfluss aufs Spiel zu nehmen, aber im Spiel eher weniger. Er hat uns dann in der Halbzeit gesagt, was wir besser machen müssen. Und ja, das haben wir dann versucht, ums, umzusetzen. Und ja. Wie
5: Tag und Nacht.
4: Genau.
0: Wie Tag so, und so Nacht. Wie wichtig ist denn das, dass man an der Seitenlinie jemanden stehen hat, der, der Gas gibt zum Beispiel auch für Sie? Ist das was, was, Ihnen wichtig ist? Der mal lauter wird, weil Sie das auch vorher ah, gesagt haben.
3: Ich brauche absolut nicht. Ich bin froh, dass hinter mir die Fans sind, dass ich einfach mein Spiel spielen kann und ja. Also ich bin ja eher der, der nicht so viele Kommandos braucht und das ist einfach für mich angenehmer. Dormann halt.
0: Ja. Ein Dormann halt, da ist das dann doch was anderes, aber vielleicht <lacht> hilft es auch, wenn man ein bisschen motiviert wird. Gut. Ähm es sind jetzt noch nicht alle Spiele gespielt. Ein Spiel in der 21. Runde, das fehlt noch. LASK gegen Salzburg. Am Mittwoch wird dieses Spiel nachgeholt. Und wir haben gute Nachrichten. 17 Spieler wurden ja in den vergangenen Wochen positiv getestet. Und heute wurden bei Salzburg Tests durchgeführt, die zu einem wesentlichen Teil negative Befunde ergeben. Das heißt, dieses Spiel kann stattfinden. Sie sehen es natürlich am Mittwoch auf Sky Sport Austria. um 20.30 Uhr beginnt das Spiel. Davor natürlich auch die Vorberichterstattung. Genau, und sind wir ein bisschen durchgegangen, was gestern so los war, beziehungsweise an diesem Wochenende. Und ja, wie gesagt, Austria Klagenfurt hat ja immer noch die Möglichkeit, in die Meistergruppe zu kommen. Die Hoffnung ist da. Und wer hätte vor der Saison mit der Klagenfurter Austria gerechnet? Wer hätte gedacht, dass sie nach Runde 21 immer noch um die Meistergruppe mitspielen? Die Kärntner sind wohl für viele das Überraschungsteam in dieser Saison. Ronald Mann.
1: Spannung? Bis zum Schluss. Klagenfurt nach wie vor mit der großen Chance auf die Meistergruppe, auch nach dem Unentschieden gegen Ried. Wir sind Aufsteiger, wir, wir wollen es unbedingt, wir haben es in der eigenen Hand. Wir werden alles daran setzen, dass wir das schaffen. Austria Klagenfurt in den Top 6. Im Oktober heißt es dazu noch.
5: Wir werden sie sicher nicht hinstellen und sagen, wir spielen um einen Platz 6. Also das wäre wär vermessen als Aufsteiger mit unseren Möglichkeiten, mit unseren ganzen finanziellen und so
1: weiter. Ja, und dennoch könnte es der Aufsteiger schaffen. Der Weg hierher beeindruckend.
2: Und das ist die Möglichkeit, Jetzt Greil. und er ist drin. Und Ping!
1: Ping! Ping! Zudem sind die Kärntner in dieser Spielzeit das erste und bislang einzige Team, das Salzburg in der Liga schlägt. Ja.
4: Gegen uns will man nicht gern spielen, vor allem wenn wir dann in Führung gehen. So meiner Meinung nach ist ist so, dass sie, denke ich, uns auf die Schulter genommen haben, dass sie denken, dass sie uns ähm, locker ausspielen
1: können. Die Folgen dieses Sieges? Gemichi basi im Ronaldo-Look. Wieder ein schiere. Also ich bin da
4: eins seiner Lieblingsopfer in der Mannschaft, wenn er sich immer raussucht. Also ich kann da ganz gut damit umgehen.
1: Alles kein Problem, denn die Kärntner sind eine eingeschworene Gruppe. Sie gehen dorthin, wo es wehtut. Acht glattrote Karten, Negativrekord in der Liga. Mittlerweile sind wir es gewohnt, ja, der spielt schon besser mit einem und weniger. Wir trainieren es unter der Woche mittlerweile schon mit
4: einem und weniger, äh, na, Spaß beiseite.
1: Der Erfolg der Klagenfurter hat viele Gesichter. Besonders wichtig, nicht zu vergessen, der Trainer. Immer leidenschaftlich, immer emotional. Und vor allem immer auch zu Spesen aufgelegt. Peter, Sie hören uns hoffentlich? Nein. Nichts? Na naja, schon was. <lacht> Mittlerweile ist ja auch er davon überzeugt, dass es möglich ist, unter die Top 6 zu kommen.
5: Natürlich ist die Tür jetzt, da haben wir uns selber sehr weit aufgeschlagen und wir wollen natürlich über die Schwelle treten, gar keine Frage.
1: Und jetzt, der Showdown gegen Rapid, die Vorfreude ist groß. Ja, was gibt Schöneres? Ich meine, vielleicht ausverkauftes Haus in Wien, wir fahren dahin. wir können nichts verlieren. Die Kärntner, mit breiter Brust, sie wollen eine bislang tolle Saison krönen. Gelingt den Klagenfurtern als erster Aufsteiger der Einzug in die Meistergruppe?
0: Ja, die Chance, die lebt noch. Und Togi, wenn Sie die vergangenen Monate jetzt so ein bisschen Revue passieren lassen, was waren denn Ihrer Meinung nach die ausschlaggebenden Gründe dafür, dass Austria Klagenfurt so gut performt hat?
4: Ja, allein die Rückschläge, die wir alle einstecken mussten mit den roten Karten, dass wir es immer trotzdem geschafft haben, nicht einzubrechen, dass wir als Mannschaft zusammengehalten haben, dass, ich, dass der eine für den anderen da war. Und ja, ich glaube, das hat uns stark gemacht oder das macht uns heute noch stark, dass wir trotzdem, egal, wenn jetzt zum Beispiel ein Kreil nicht spielt, ein Pink nicht spielt, dass wir die trotzdem gut ersetzt haben und dass trotzdem der andere versucht, seine Qualitäten einzubringen. Und das hat uns bis heute stark gemacht. Und ich denke auch, dass dass es das ist, was uns jetzt dahin gebracht hat, wo wir jetzt momentan sind. Und ich denke, wenn man jetzt die ganzen letzten Monate sieht, hätten wir uns auch auf jeden Fall verdient gehabt, dass wir da oben bleiben.
0: Mhm. Alles, was Sie so jetzt ein bisschen erklärt oder beschrieben haben, spricht ja ein bisschen auch für diesen Team-Spirit bei Austraklagen Klagenfurt. Wie würden Sie denn den beschreiben bei Ihnen im Team?
4: Oh ja, wir haben jetzt nicht den Einzelspieler, der jetzt ähm, das Spiel entscheiden kann, wie jetzt zum Beispiel Sturm Graz, mit dem, mit damals mit dem Jeboa und jetzt haben sie den neuen Stürmer. Wir, haben, wir sind einfach eine Einheit, eine kompakte Einheit und das macht uns stark. Und das, das geht, raus vom, geht aus vom Teamspirit bei uns und das lebt der Trainer uns vor und bringt sie in die Mannschaft ein und wir versuchen es auf den Platz zu bringen.
5: Mhm. Aber man muss natürlich auch und... Ähm, es gehört großes Lob natürlich den Verantwortlichen, die die Mannschaft zusammengestellt haben. Du musst schon ein bisschen das Gefühl haben, wer passt in diese Mannschaft und, und äh, wie bringen wir das Beste aus dieser Mannschaft heraus. Und als Aufsteiger, das hätte den Klagenfurtern wahrscheinlich in dieser Form niemand zugetraut und sie haben wirklich auch sind verdient jetzt auf diesem Punkt, wo sie auch äh, in diese Meistergruppe kommen können.
0: Was zeichnet sie denn für dich aus?
5: Das Kollektiv, ganz klar, so wie er sagt. Keine Einzelspieler, die irgendwo einen Sonderstatus haben in der Mannschaft, sondern die Mannschaft ist das Wichtige. Und dass es so ist, gibt es dann noch einen Trainer dazu, der natürlich ganz genau darauf schaut, dass A, seine Mannschaft körperlich top benannt ist. Das sind sie nämlich. weil Sonst kannst du nicht so performen wie Klagenfurt. Und dass das Kollektiv letztendlich dann entscheidend ist und dass man, auch oh ja, eh gesagt, einfach äh, sich nicht äh, fallen lässt, wenn es einmal nicht so so läuft, sondern einfach straight ahead weiter und es ist dann einfach guten Weg.
0: Mhm. Jörg, Sie kennen Klagenfurt, Sie haben schon gegen sie gespielt. Wie nehmen Sie die Mannschaften wahr?
3: Ja, ich kenne auch paar Spiele ein bisschen besser davon. Also man merkt einfach bei dem Ganzen, dass da nie irgendwie ähm, dass kein Stress in der Mannschaft aufkommt. Also im Spiel merkst du einfach, dass jeder für jeden da ist. Und ich glaube, das ist ja halt das, was in einer Mannschaft das Wichtigste ist, dass du einfach dich gegenseitig unterstützt und nicht, wenn irgendwas daneben geht, gleich dich gegenseitig anmaulst. Dann gehen ja automatisch ein bisschen die Köpfe runter, die Moral geht ein bisschen verloren. Und das merkt man einfach bei Klagenfurt, dass das nie passiert und dass sie halt wirklich immer weiter tun und nicht aufgeben. Und deswegen stehen sie auch dort, wo sie jetzt da stehen. Und ich bin auch davon überzeugt, muss ich sagen, dass wir es schaffen, dass dann oben dabei sind.
0: Mhm. Welchen Anteil hat denn Ihr Trainer Peter Packhult an dem, wie gut es funktioniert?
3: Ja, er hat
4: eigentlich, ich würde sagen, den größten Anteil, weil er fordert uns jede Woche, egal wann wir, auch wenn wir mal eine Serie von zwei Spiel, zwei Siegen in Folge hingelegt haben, er hat immer gesagt, jetzt müssen wir wieder mehr machen, jetzt müssen wir wieder mehr machen. Er ist immer drauf geblieben und es darf sich keiner rausnehmen, wenn einer denkt, er muss heute halt mal einen Schritt weniger machen. Da gibt es direkt Stress und wie gesagt, er lebt uns das vor und wir bringen es auf, auf, aufs Spielfeld und das macht uns stark und ja, wie gesagt, größten Respekt auch an den Trainer, dass er da immer dran bleibt. Man kennt es ja, wenn man erfolgreich ist, dass man dann sagt, okay, jetzt lassen wir mal ein bisschen nachfallen als Aufsteiger dann auch, aber der Herr Packhult, der ist da auf keinen Fall so. Hm.
0: Peter Packhult ist ein großer Name in Österreich, der schon einiges erreicht hat, unter anderem den Meistertitel, auch mit Rapid. War Ihnen Peter Packhult ein Begriff bevor Sie zu Austria Klagenfurt gekommen sind? Beziehungsweise wenn ja, was haben Sie denn so von ihm schon mal gehört oder gewusst?
4: Ja, ich kannte ihn zu, äh, zu meiner Zeit, da war ich glaube ich zwölf oder 13, da war er Trainer bei Dynamo Dresden, wo ich im Nachwuchs war, da kannte ich ihn. Aber da wusste ich jetzt nicht, wie er trainiert. Also klar kannte man den Herrn Packold. Ich wusste auch, dass er von Rapid der letzte Meistertrainer ist. Aber so wie er tickt als Trainer, das wusste ich nicht. Das wusste ich dann erst, wo ich im Sommer hier war.
0: Und, und wie tickt er? <lacht>
4: Ja, anders. Es anders einfach, inwiefern? Ja, dass man eben wie gesagt sich gar nicht mal rausnehmen kann oder wenn man es war ganz lustig. Ich wollte mich mal rausnehmen bei einer Länderspielpause, wo ich dachte, okay, ich kann jetzt sagen, ich habe ein bisschen muskuläre Probleme und werden das Wochenende frei.
0: Und hatten Sie wirklich muskuläre Probleme?
4: ganz leicht, aber wir hatten, eben, wir hatten eben dann Freundschaftsspielen. Da sagt er eben zu mir, ja, wenn du nicht spielen kannst, dann musst du dich hier behandeln lassen, aber ich wollte unbedingt zu meiner Freundin fliegen und ja, da habe ich dann lieber eine Halbzeit gespielt und habe dann den Flieger trotzdem noch bekommen.
0: Ja. Tony, was sagst du denn eigentlich zur Leistung von Peter Packhult und dem, was er in dieser Saison auch mit Austria Klagenfurt zeigt?
5: Wenn man den Werdegang von Peter betrachtet, dann war das nicht immer alles rund. Er hat den Weg über den Balkan, über die viele Balkanländer gesucht, hat dort äh, äh, mäßigen Erfolg gehabt und äh, war sich auch nicht zu so schade, diesen Weg zu gehen. Und darum ist es jetzt natürlich umso erfreulicher, auch von meiner Seite aus, ich kenne ihn schon sehr lange und bin ihm das absolut willig, dass er noch einmal die Chance bekommen hat und mit Klagenfurt wirklich äh, eine Top- äh, Performance abliefert, und jetzt, ja, jetzt ist er als Aufsteiger mit dieser Mannschaft, wo eben damals schon keiner erwartet hat, dass man die St. Pöltner rausschmeißt, weil das äh, geht ja nicht, nicht? im Endeffekt sind die alle eines Besseren belehrt worden und er ist einer, der, so wie er vorher gesagt, schon grübelt wie er rapid vielleicht ein bisschen ärgern kann. Und dann letztendlich selbst den Schritt dazu macht, dass er mit dieser Mannschaft dann in die oberen, in die oberen Regionen kommt.
0: Mhm. Ja, auch das wird er Sie auch gut vorbereiten. Wie schaut denn so ein Training mit Peter Pakkult auch aus? Ist das ein großer Unterschied zu dem, was Sie sonst so erlebt haben?
4: Ja, schon. Allein von der Intensität ist immer oben am Limit. Und ja, das kommt uns auch zugute. Wie gesagt, wir fahren mit der Schiene gut. Warum sollten,
5: warum sollten wir einen Schritt weniger machen? Wir haben kurz vorher gesprochen und da hat er gesagt, am Anfang war es schon so, bei den Trainingseinheiten mit Peter Parkhult, wie so ich am Wochenende Wochenend spielen? Ja. Also war echt so? Hohe Intensität und im Endeffekt ist es aber dann wirklich so, wenn du dann über den Punkt drüber bist, dass du eben diese körperliche Konsistenz hast, um eben auch wirklich zu realisieren, dann weißt du, warum du dich gequält hast.
0: Also ist das dann auch ein Grund für die Leistung und den Teamsbild der Mannschaft, ja, den sie dann am Wochenende auf den Platz bringen? Ja,
4: das auf jeden Fall. Und man sieht ja auch, ich glaube, wir sind die Mannschaft, die, die meisten Punkte nach Rückstand geholt hat in der Bundesliga. Und das kommt ja auch nicht von irgendwo. Mhm.
0: Ja, und auch rote Karten mit noch zehn Mann trotzdem weiterkämpfen. Ja,
4: vielleicht sollten wir beim ÖFB mal nachfragen, ob wir mit, von Haus aus mit einem Mann mehr spielen könnten. Wenn mit
0: einem Mann weniger? Nein, direkt
4: mit einem Mann mehr, weil die gehen ja davon aus, dass wir wieder eine Rote kriegen. Damit sie
0: dann mit Elf aufhören dürfen. Ja. Genau. Okay, jetzt habe ich es verstanden, gut. Ähm, Jörg, bei Ihnen ist es so, Christian Ilzer ist eher ein Trainer der jungen Generation, würde man jetzt sagen. Wenn Sie auch diese Geschichten von Peter Pakkult hören, wie würden Sie denn das mit Christian Ilzer vergleichen, mit dem, wie Ihr Trainingsalltag sich gestaltet?
3: Ja, zuerst einmal warte ich, dass von meinen Trainer noch irgendwann so ein legendäres Interview gibt, wie vom Herrn Backholt. Ich glaube, da hat es auch andere gegeben, die legendäre Interviews gegeben haben. Halt. <lacht> Na, also es ist einfach, ja, man kann von einem modernen Trainer reden, wenn man, wenn man das so sagen will. Also es ist halt taktisch sehr genau alles. Ähm, ja, ich bin Kohli deswegen betrifft mich nicht immer alles, aber es ist wirklich, ja, es ist wirklich ganz genau, wie, wie, wir, wie wir spielen wollen. Es ist halt jetzt für neue Spieler dann oft schwierig, dass sie da mal reinkommen müssen. Also wenn du neu dazukommst, ist nicht automatisch so, dass du sofort ab dem ersten Spiel genau alle Laufwege kennst. Das dauert ein bisschen, aber ich glaube, jetzt über die zwei Jahre haben wir das wirklich gut einstudiert und deswegen greifen die Automatismen gut und deswegen fällt es uns einfach dann auch, auch leichter in den Spielen ähm, schnell unsere ja, Performance auf den Platz zu bringen und einfach von Anfang an und da zu sein.
0: Mhm. Was hat Christine Ilzer denn in den vergangenen zwei Jahren Ihrer Meinung nach da so getan und dazu beigetragen, dass all diese Dinge so gut ineinander greifen, wie Sie es gerade auch beschreiben?
3: Ja, es ist nicht nur der Trainer, also es ist ja auch mit, mit dem Andi Schicker, der dann als Sportdirektor übernommen hat, der das wirklich hervorragend macht und die beiden harmonieren gut und, und stimmen sich da auch bei jedem Spiel, der neu dazu kommt, gut ab. Und ja, es war von Tag 1 vom Trainer, der uns ganz klar vorgegeben hat, was seine Philosophie ist, was er von uns erwartet und das ist halt Wirklich von Tag 1 ist uns das eintrichtet worden, um das geht's. das sind seine Prinzipien, das ist ihm wichtig und das wird einfach durchzogen und ja, das ist einfach, es wird dann von, von Woche zu Woche besser, jetzt sind wir schon zwei Jahre dabei, jetzt kommen noch Adaptionen dazu, aber die Spieler, die schon länger dabei sind, haben das schon so verinnerlicht, dass wirklich am Platz jeder genau weiß, was er zum tun hat und ja, das ist halt glaube ich das, was uns auszeichnet, deswegen ist es auch für mich jetzt ja keine Überraschung, dass wir wieder, wieder gut vorne mitspielen können, weil das wirklich der Aufbau ist, der von Tag ein stattgefunden hat.
0: Zum Thema Trainer haben wir gerade eine Zuschauerfrage reinbekommen. Und zwar, von welchem Trainer konntest du am meisten lernen? Wer hat dir am meisten imponiert? Armin Ritzinger stellt diese Frage. Turgei, beginnen wir doch gleich bei Ihnen.
4: Ich habe sehr viel vom Ronny brunmeier gelernt, muss ich sagen. Letztes Jahr bei Blau-Weiß-Linz. Am Anfang war es so, kam ich nicht so gut klar miteinander. Dann hat er mir gesagt, was er wollte, weil ich war dann immer so vom Kopf her, okay, er mag mich nicht, so habe ich gedacht. Aber dann habe ich es umgesetzt, was er wollte und dann muss ich sagen, er hat mir sehr viel, was taktisch angeht, auch viel äh, beigebracht und ja, und beim Parkholt lerne ich einfach auch, dass man über die Schmerzen drüber gehen muss, dass man sich nicht immer rausnehmen kann.
0: Mhm.
4: Also ich muss sagen, von Herrn Parkholt habe ich auch relativ viel gelernt, aber auch vom Ronny Pohnmeier auch sehr, sehr viel.
0: Mhm. Sie haben auch einige Trainer gehabt von Ernst Baumeister über Franco Fodor. Welcher war denn der, der Ihnen am meisten imponiert hat bis jetzt?
3: Boah, ich kann nicht wirklich rausheben, weil es jetzt echt schon, schon einige waren. Also ich bin schon ein bisschen länger dabei, deswegen sind es wirklich viele und ich habe wirklich von jedem was mitnehmen können. Manchmal kommt man erst später drauf, was eigentlich das ist, was man da gelernt hat. Weil ich habe auch Erfahrungen gemacht, die nicht so positiv waren, aber am Ende des Tages lernt man einfach daraus und kann von jedem Trainer was mitnehmen, egal wie man sich in der Situation fühlt. Das kommt dann einfach auf die Perspektive drauf an, die man dann irgendwann bekommt. Aber natürlich habe ich dann auch meine Dormantrainer gehabt und da habe ich halt auch viel mitnehmen können. Also Günther Geißler hat mich vor meinem 15. Lebensjahr wegbegleitet. Und dann auch noch bei Sturm habe ich ihn dann als Sportdirektor noch gehabt und da ist dann halt auch ja, enge Bindung entstanden und er hat mal halt wirklich viel mitgeben, auch von, von der Persönlichkeit. Da habe ich da viel lernen können, aber natürlich von meinen anderen daumen trainer habe ich auch wirklich so viel mitbekommen, deswegen kann ich mir einfach glücklich schätzen, dass ich die alle gehabt habe und dass deswegen der Tormann aus mir geworden ist, der jetzt da im Tor steht.
0: Ja, und wie Sie sagen, es ist immer für einen Tormann doch eine andere Situation, da gibt es ja immer noch einen Trainer, mit dem man dann noch ein bisschen mehr zu tun hat als auch mit genau, dem. Genau. Und jetzt möchte ich dich fragen, wir haben jetzt viele Trainernamen gehört, über viele Trainer gesprochen. Jetzt gibt es diese enormen Unterschiede, zum Beispiel Peter Packold auf der einen Seite, über den wir gerade gesprochen haben, und dann noch Christian Ilze und Matthias Geisle zum Beispiel in der Bundesliga. Was macht denn für dich diese Unterschiede aus? Was braucht ein Trainer heutzutage und in welche Richtung bewegen wir uns da deiner Meinung nach?
5: Also ich gehe mal von mir aus, ich habe... Äh bei 16 Jahren Austria-Wien haben sie mal 16 Mal den Trainer ausgewechselt. Also lang <lacht> habe ich mich nicht gewöhnen können an den Trainer. Davon war aber der Herbert Prohaska zweieinhalb Jahre. Also im Schnitt äh, ist das Jahr gar nicht ausgegangen. In was für Richtung bewegen wir uns? Ich glaube einfach, dass natürlich der Fußball sehr, sehr komplex geworden ist. Also bei, Zu unserer Zeit war das noch ein bisschen gemütlicher, aber, aber doch nicht so hoch äh, vertechnisiert, so wie es jetzt ist. Jetzt gibt es Laptops, jetzt gibt's, äh, Spieleranalysen, es gibt es äh, Spieleranalysen, es wird alles zerlegt, du, hast, äh, du bist gedreckt, wenn du ja, das, du kannst da ja gar nicht einmal mehr irgendwo einen Weg ersparen, einen Laufweg, weil nach dem Training wird drauf gedrückt und es zeigt dir genau, in welcher Geschwindigkeit du auf diesem Weg unterwegs warst. Da sagt da der Trainer Moment einmal, da musst du schon ein bisschen Gas geben. Also es geht schon eher in diese Richtung und wenn du mich fragst, was für mich der, der größte Sprung war, dann war das damals zwischen 1998, wo wir noch bei einer Weltmeisterschaft waren, und 2000, wo dann die Europameisterschaft war in Holland und in Belgien. Der Sprung, der dort in Sachen Athletik, Schnelligkeit, äh, Ausdauer, Taktik, was auch immer, Kraft, das, das war so extrem für mich, dass ich mir gedacht habe, na bumm, wenn das so weitergeht... Dann schauen wir lieber aus. Aber es geht in eine Richtung, wo es weggeht vom Gemütlichen, so wie es früher war.
0: Gut. Es gibt beides und beides hat seine Vor- und Nachteile, haben wir gerade gehört. Und Peter Pakult, der ist nächste Woche wieder dabei, hoffentlich. Gute Besserung nochmal an dieser Stelle. Der große Showdown steht nämlich bevor und zwar bei Rapid zu Hause. Wir haben ein paar Fakten mitgebracht für Sie, meine Damen und Herren, die sogar ein bisschen dafür sprechen, dass Austria Klagenfurt dieses Spiel für sich entscheiden könnte. Rapid ist seit der Ligareform 2018-19 am 22. Spieltag ungeschlagen, aber auch sieglos. Rapid gab in dieser Bundesliga-Saison schon 17 Punkte nach Führungen ab und Klagenfurt ist seit drei Bundesliga auswärtsspielen ungeschlagen. Das hört sich ja schon mal gut an, Vorgel. Was kommt denn da auf Sie zu kommenden Sonntag? Ähm,
4: ich denke, da wird ein Sieg da, dazukommen. Also, für Sie? Für uns auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Okay. Ja, also wie gesagt, wir wollen auf keinen Fall das Spiel verlieren. Wir werden alles dafür geben, dass wir gewinnen, wie in jedem Spiel. Wir gehen in jedes Spiel rein, dass wir das gewinnen. Und verlieren steht nicht auf unserer Liste, das mhm. kann ich jetzt schon mal sagen. Da kann Rapiz sich was erwarten am Sonntag um ja. 17 Uhr.
0: Sie sind ja zu Gast bei Rapiz. Wir haben vorher auch schon gesagt, Peter Packhult ja, hat dort fast so ein bisschen ein Heimspiel. Das haben wir jetzt auch schon oft genug gesagt, wird für ihn ja eigentlich kein Heimspiel, weil er mit Ihnen dort steht. Wie stellt man sich denn auf so ein, auf so ein Spiel ein, vor allem auch vor vollem Haus im Allianzstadion bzw. vor vielen Fans?
4: Wie stellt man sich ein? Ich glaube, wie auf jedes Spiel. Also klar, die Stimmung kriegt man dann eh gar nicht mit, weil man ja eh unter Adrenalin ist. Und ja, aber wie gesagt, wir, wir bereiten uns wie auf jedes andere Spiel vor und ja und hoffen, dass wir das Beste draus machen. Auch wenn unsere personelle Lage es jetzt wieder nicht hergibt. Aber wie gesagt, wir haben schon das ein oder andere weggesteckt. Dann werden wir das auch wegstecken und alles dafür geben, dass wir nach dem Spiel im oberen Playoff sind. Mit der Hilfe natürlich von. Storn.
0: <lacht> Toni Rapid hat eine gute Antwort gegeben, vor allem auch auf Ihre Leistung in der Conference League. Sie haben gestern gewonnen. Wie ordnest du denn Rapid ein und vor allem, wie, auch, wie charakter charakterisierst du sie auch vor diesem Spiel gegen Austria Klagenfurt?
5: Aber es wäre nicht schlecht, wenn wieder mal ein Darby wäre. Also auch in der Meisterrunde, sage ich jetzt einmal so, ohne. Das ist nichts gegen ihr es genauso schaffen. Aber ja, wie ordnet man Rapid ein? Das ist nicht einfach, wenn natürlich ähm, eigentlich die, der Torgarant hergegeben worden ist, also der ist verkauft worden, das ist nicht einfach für so eine Mannschaft. Dann hat man das ganze Theater mit Yusuf Deme dazu gehabt, was auch nicht für den Jungen vor allem nicht, nicht ganz einfach ist. Ähm, mit Ferdinand Fellenhofer hat man aber einen, einen Trainer, der meiner Meinung nach sehr gut zu so Rapid passt, der meiner Meinung nach auch sehr gute Arbeit macht, aber halt mit dem arbeiten muss, was er halt zur Verfügung hat. Und äh, das ist schon mit weniger Qualität, als noch äh, im, im Herbst gewesen ist und das ist das Entscheidende. Die Reaktion auf, äh, auf den Europacup war sehr in Ordnung, muss man sagen, wenngleich man natürlich schon ähm, sagen muss, dass Tirol heute halt nicht den besten Tag hatte.
0: Jetzt steht das direkte Duell an. Es, ist, es können beide Mannschaften aus eigener Kraft schaffen, damit in die Meistergruppe aufzusteigen. Wie sehen Sie das jetzt? Ist der Druck vor so einem Spiel vielleicht dann auch größer? Man sagt ja oft, Lockerheit tut gut. Wie tut das den beiden Mannschaften vor so einem Spiel, dieser Druck?
3: Ja, ich, ich persönlich habe Druck gerne. Also ich glaube gegenüber. Es ist von mir auch ein Spieler, der gerne Druck hat, der das liebt. Also ich glaube, das ist dann für Mannschaft näher Motivation. Ich glaube, dass der zeuger von ihnen auch die violetten Leiber einpacken wird. Also der kommt, kommt sicher nicht in Weiß. Also das <lacht> wird nochmal ein bisschen mehr Druck aufbauen. Aber das sind die schönsten Spiele und für das spielt man auch Fußball. Und das macht halt jetzt auch das neue Format aus. Also so neu ist ja nicht mehr. Aber dass halt einfach schon in der Halbzeit mal solche Spiele stattfinden.
0: Mhm. Wie sehen Sie das mit dem Druck? Ist der Kopf dann trotzdem frei genug, dass man da ganz locker reingehen kann in so ein Spiel, im Sinne von so locker man eben sein kann in so einem Spiel?
4: Also für uns ist der Druck eigentlich klar. Wir haben den, wie gesagt, wir hatten von Anfang an den Druck, dass wir nicht absteigen wollen. Das können wir jetzt mit dem Spiel, können wir das direkt abhaken, aber der Druck liegt bei Rapid. Die müssen, wir mhm. müssen nicht, wir können. Das, alles, was wir uns jetzt erarbeitet haben, ist, ist Bonus, so gesagt. Aber Rapid hat den Druck. Sie wollen immer oben sein. Mhm. Sie spielen unter ihren Verhältnissen. Mhm. Und ja, deshalb wird Rapid den Druck haben. Und ja, wir werden darauf lauern, dass sie die Fehler machen.
0: Mhm. Sie sind ja im Sommer zu Austria Klagenfurt gekommen. Wie Sie den Vertrag unterschrieben haben, wussten Sie auch noch nicht, dass Sie Bundesliga spielen werden. Wieso haben Sie sich denn für Austria Klagenfurt entschieden?
4: Ja, wie es vorhin schon gesagt wurde, ähm, die die Verantwortlichen, der Harald Gärtner und äh, Matthias Imhoff, die haben Top-Kader zusammengestellt und ich wusste, äh, welche Spieler sie für die Bundesliga holen und welche für die Zweite Liga da wären. Und ja, die Gespräche waren so positiv, dass ich gesagt habe: Okay, ich gehe das Risiko ein, vielleicht noch ein Jahr Zweite Liga zu spielen, aber dann steigen wir eben mit mir auf. Und ja, es, dann war ich im Urlaub mit, ma, mit meinem Kollegen und ja, dann war die Relegation und ich schaue dann nur drauf und ich stand 4-0 und da wusste ich, okay, ich bin nächstes Jahr Bundesliga.
0: Was haben Sie sich da gedacht in dem Moment?
4: Es war ein unglaubliches Gefühl, weil klar war dann immer noch so, warum hast du warum hast nicht doch vielleicht, oder warum hast du nicht woanders unterschrieben? Aber ja, ich bin einer, wenn ich mein Wort, äh, Wort gebe, dann halte ich das auch und ja, und es, ich war unglaublich glücklich, wo es dann feststand dass auch aus so der in die Bundesliga geht.
5: Das mhm. das ist auch eine Entscheidungshilfe, glaube ich.
4: Genau, das war auf jeden Fall auch <lacht> dabei.
0: <lacht> ja, und jetzt sind Sie, wir haben es vorher schon angesprochen, sowohl offensiv als auch defensiv, ja eine wunderbare Unterstützung. Ein sehr, sehr wichtiger Spieler vor allem auch. Und Toni, du ja. hast ein bisschen was vorbereitet über ja. Turgay Gemi für uns.
5: Ja, also Turgay Gemi ist natürlich einer, der ständig Unruhe, für Unruhe sorgt. Immer versucht, die Passwege des Gegners zu stören und auch zu den, den Angriff dann über die Seite zu lenken, wo natürlich nicht so gefährlich ist. Das sind so die, er ist nicht äh, übermäßig, äh, wie soll ich sagen, äh, spektakulär, aber ein sehr sehr wichtiger Spieler für diese Mannschaft, weil er eben auch die, die Löcher stopfen kann. Wenn es in der in, der, äh, in der Vorwärtsbewegung haben wir jetzt dann den Offensivbereich. Äh, dann sieht man, dass er natürlich in seiner Position vor der Abwehr einer ist, der natürlich immer wieder versucht, so so positioniert zu sein. Da sieht man es jetzt, dass wenn ein Ballverlust ist, und da schaut man jetzt, das ist der, der Blick zurück in die Restverteidigung, dass alles in Ordnung ist. Und wenn er am Ball ist, dann kann er auch einen entscheidenden Pass spielen, der hier nicht ganz für ein Tor gereicht hat. Aber ein Spieler, den man sich bei jeder Mannschaft wünscht.
0: Okay, Können Sie das unterschreiben, wie Toni Pfeffer das gerade analysiert hat? Ja,
5: kann ich unterschreiben auf jeden Fall.
0: Passt so. Danke für ah, die netten
5: Worte. Ja, sehr gerne. Das ist keine netten Worte, das ist Fakt.
0: <lacht> jetzt funktioniert sehr gut bei Austria Klagenfurt für Sie. Sie haben schon einige Stationen hinter sich, unter anderem Dresden, RB Leipzig. Sie waren auch beim ersten FC Köln. Warum hat es denn so lange gebraucht, bis es bei Ihnen Klick gemacht hat?
4: Ja, wie gesagt, ich war früher ein ganz schwieriger Typ. Also das sind so, also wie gesagt, ich war so einer, so ein Straßenkicker, bin, habe mir wenig sagen lassen und in Deutschland ist es eben so, wenn du nicht den Weg gehst, ist, was das Nach Nachwuchsleistungszentrum mag, dann kommst du nicht mehr rauf auf den Zug und ich bin nicht mehr raufgekommen und deshalb habe ich den Umweg über Österreich genommen und bin damit sehr, sehr gut gefahren und bin auch sehr, sehr froh, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin, auch wenn ich vielleicht früher hätte da sein können. Aber wie gesagt, ich schaue nicht zurück und einfach Vollgas nach vorn weiter.
0: Hm. Wer hat Ihnen denn auf Ihrem Weg da am meisten geholfen?
4: Meine Familie, meine Mama, mein Papa, mein Bruder und vor allem auch mein Berater. Also wie gesagt, er war bei mir, wo ich ähm, noch bei einem Viertligisten, Fünftligisten in Deutschland gespielt habe. Er hat immer an mich geglaubt. Ich habe auch immer an mich geglaubt. Meine Freundin hat immer an mich geglaubt. Das ist auch für sie keine leichte Situation gewesen wir führen eine Fernbeziehung. Sie hat mir immer den Rücken gestärkt. Sie hat gesagt, okay, es ist dein Traum, ich unterstütze dich da. Und ja, das hat mir sehr, sehr viel Kraft gegeben und bin ihr sehr, sehr dankbar. Und sie hat auch einen großen Anteil, dass ich da jetzt bin, wo ich gerade bin.
0: Hm. Was waren denn so die Dinge, die Sie da am, am meisten an sich auch verändern haben müssen, vielleicht einfach auch mental, damit Sie diesen Weg finden, den Sie jetzt gefunden haben und auch da sind, wo Sie sind?
4: Ja, dass man nach einem Erfolgserlebnis nicht denkt, dass man der Beste ist, dass man immer weiterarbeitet und dass meine mentale Stärke ist meine größte Stärke, dass ich immer sage, okay, jetzt haben wir gewonnen, jetzt will ich den nächsten Sieg. Im Training gebe ich immer 100 Prozent. Ich kann gar nicht verlieren, egal ob es Fußball ist, ob es Dart ist oder Tischtennis ist. Ich, kann, ich bin wirklich schlechter Verlierer, egal gegen wen. Und das ist meine größte Stärke.
0: <lacht> ja, Sie haben Ihren Weg nach Österreich gefunden. Ihr erster Schritt war Karabach. Ercan Kara war dort mit Ihnen gemeinsam. Wie war denn diese Station für Sie?
4: Ja, wir waren eine sehr, sehr erfolgreiche Mannschaft. Ich habe mit Erjan Kara zusammengespielt, mit Ümit Korkmaz. Also da waren sehr, sehr große Namen. Josh Kunkayama war da. Und da habe ich auch in der Mannschaft ich auch viel gelernt, was Respekt angeht, weil es schon gestandene Spieler waren. Und ja, und es gab auch ein paar in der Mannschaft, wo man dann, wo ich bin immer so einer, ich mache viel für mich selber, trainiere für mich viel für mich selbst. Und die haben dann oft gelacht. Und das sind dann so Leute, die dann heute schreiben, war, das hat doch was gebracht, dass du so viel trainiert hast. Und ja. Wie gesagt, aber die Station hat mir auch sehr, sehr viel gelehrt, was vor allem Respekt angeht.
0: Mm. Ercan Karam war mit Ihnen gemeinsam dort. Der ist jetzt von Rapid in die MLS gewechselt, hat jetzt am Wochenende auch sein erstes Spiel für Orlando absolviert. Haben Sie noch Kontakt zu ihm?
4: Ja, ab und zu schreiben wir. Ich habe ihm ähm, Glückwunsch gewünscht zum, zum Transfer. Und klar schreibt man sich ab und zu, wie es einem geht, wie es da ist.
0: Ist dieser Weg für Sie vielleicht auch etwas, was Sie sich zum Vorbild nehmen von Ercan Karam?
4: Na, Ercan ist ein komplett anderer Spieler als ich. Also wie gesagt, ich bin jetzt in der Bundesliga, ein halbes Jahr später als er. Und ich habe jetzt auch schon eine sehr, sehr gute Statistik und will mit der Austria weiter für Furore sorgen. Aber wie gesagt, dass ich jetzt sage, ich will den Weg wie Ercan einschlagen, na, das sehe ich nicht so.
0: Jetzt haben Sie den Weg in die Bundesliga geschafft. Von Karabach über blau linz jetzt zu Austria-Klagenfurt. Was waren denn Ihrer Meinung nach so auch an Ihnen die Eigenschaften und die Gründe dafür, dass Sie diesen Weg gehen konnten, obwohl Sie es, wie Sie vorher auch gesagt haben, nicht immer einfach hatten und auch ein schwieriger Typ waren in jungen Jahren?
4: Ja, weil ich nie aufgegeben habe. Also wie gesagt, ich habe immer an mich geglaubt, auch wenn, wo viele nicht mehr an mich geglaubt haben. Ich wusste, dass ich es schaffen kann, wenn mir jemand die Chance gibt. Und die Chance habe ich in Österreich bekommen, bei Blau-Weiß-Linz. Auch ähm, Dank an Tino Vavra, dass er mich da damals nach Linz geholt hat, wo das erste Jahr auch nicht ähm, sehr gut für uns lief, was finanziell angeht. Und im zweiten Jahr sind wir dann Meister geworden. Und ja, also wie gesagt, ich bin da sehr ehrgeizig und meine mentale Stärke hat mich auf jeden Fall dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und mhm. ich hoffe, dass der Weg auf keinen Fall zu Ende ist.
0: Jörg, Sie sind jetzt schon seit vielen Jahren in der Bundesliga, haben auch eine wunderbare Karriere hingelegt, wenn Sie das jetzt auch hören. Wie schmal ist denn dieser Graz, es wirklich in die Bundesliga zu schaffen? Ist, ist, ist einem Profispieler das auch bewusst?
3: Ja, definitiv. Also, wenn man selber dann auch durch die Akademie ähm, in die Bundesliga kommen ist, dann merkt man einfach, wie viele Mitspieler man eigentlich gehabt hat, die dann letztendlich nicht in die Bundesliga kommen sind. Also, deswegen weiß man es auch wirklich zu schätzen. Also, es ist echt nicht einfach, es probieren viele und es bleiben viele auf der Strecke. Deswegen sollte man das einfach wertschätzen, wenn man die Chance bekommt, in der Bundesliga zu spielen. Und ja, wie gesagt, der Weg ist nicht einfach und ich bin einfach froh, dass ich es geschafft habe, dass ich mich auch länger halten habe können, weil wenn man mal die Chance kriegt, heißt es ja auch nicht, dass man sich dann über längere Jahre halten kann. Und deswegen bin ich einfach glücklich, dass wir. mir das Geglück ist.
0: Mhm. Toni, was sind denn deiner Meinung nach so die wichtigsten Eigenschaften für einen Spieler, dass er es soweit schafft und dass er es dann auch hält, dass er in der Bundesliga bleibt, dass er Profi bleibt?
5: Zuerst muss einmal äh, der Wille da sein, sich quälen zu wollen. Das ist einmal das Erste. Und natürlich auch, äh, dass man die Ziele, die man auch erreichen kann, äh, aber so steckt, dass sie auch erreichbar sind. Und ich glaube einfach, dass es sehr viele Talente in Österreich gibt, die durchaus in der Lage sind, auch Bundesligisten zu werden. Aber es ist natürlich eines, wenn man dann wieder die Eltern anschaut, die natürlich jetzt versuchen, zum Teil aus den Kindern das zu machen, was sie selbst nicht geschafft haben. Und das ist dann das Querliche an der ganzen Geschichte, dass der Druck dann so groß wird, dass der nicht auszuhalten ist und nicht zu bewältigen ist. Und ich habe das schon so oft, schon Gespräche mit Eltern geführt, wo man eben gesagt hat, der Bub muss unbedingt ins Ausland. Die brechen die Schule ab. Und nur, dass sie bei einem Zweitligisten oder was auch immer in Deutschland, wo auch immer, einen Job bekommen. Was passiert dann, wenn sie der wehtut, der hat keine Ausbildung, dann sitzt er wieder daheim bei der Familie. Das sind Dinge. Und in Österreich ausgebildet zu werden, ist nicht das Schlechteste. Das würde ich immer wieder den Eltern sagen, Lasst ihn lieber nur ein Jahr da oder lasst ihn zumindest fertig machen in der Schule, dass er eine Ausbildung hat und dann erst den nächsten Schritt. Mhm. Sind, es werden nicht immer alle Alabas und, und Baumgartner, sondern es sind sehr viele, die es nicht geschafft haben.
0: Mhm. Jörg, Sie studieren gerade auch Betriebswirtschaft. Wie wichtig war es Ihnen denn, mhm. sich auch ein zweites Standbein aufzustellen, mhm. auch etwas zu, lehr-, also zu lernen im Sinne von auch ein Studium zu machen? Wie sehr ist Ihnen das am Herzen gelegen?
3: Ja, das ist mir immer das Ausgleich wichtig. Also ich habe mit meinem pro auch das Studium begonnen, weil ich selber wusste, okay, ich bin jetzt Vierter-Kohle bei Wiener Neustadt. Das heißt nicht, dass ich wirklich die Chance habe, dass ich dann in der Bundesliga lande. also Deswegen war mir das immer wichtig. Und ich habe dann auch gerade in meiner ähm, Arbeitslosenzeit auch ja, da mit dem Plan B einfach die Bestärkung gehabt, dass ich auch einen anderen Weg gehen kann, wenn ich es wenn nicht mehr schaffe. Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich nochmal zurückgekommen bin. Und ja, deswegen war es mir auch wichtig, dass ich es dann durchziehe. Für mich ist es einfach ein schöner Ausgleich, entspannt mich dann teilweise auch nicht immer, aber kann schon angenehm sein und man sieht auch einfach eine andere Seite vom Leben, weil Fußball ist halt dann doch, man ist immer, vor allem jetzt, mit Corona in seiner Blase drinnen und so lernt man auch andere Menschen ähm, abseits des Fußballs kennen, die halt wirklich auch einen anderen Lebensweg haben und das, das finde ich schon recht
0: angenehm. Aber Fußball bleibt die große Leidenschaft und macht mehr Spaß als Studieren.
3: Ja, unterm Strich schon, kann man so sagen. Das hat jetzt
0: relativ <lacht> lang gebraucht. Da hätte ich gedacht, dass diese Antwort schneller kommt. Na gut, Jörg, dann kommen wir gleich zu Sturm Graz und auch zu der Herbstsaison und auch dem Start in, in diese Saison für Sturm Graz. Wie würden Sie denn die Saison bis jetzt für Sturm Graz einordnen? Es war ja teilweise auch nicht ganz so einfach, es gab ja auch kurze Tiefs.
3: Ja, ich würde sagen, wir sind im Plan. Besser kann es immer sein, aber wenn wir jetzt den Sieg holen am Wochenende, dann haben wir so viele Punkte wie letztes Jahr. Deswegen ist das so im Grunde okay. Aber natürlich will man immer mehr. Aber es war halt jetzt im Herbst auch mit den internationalen Spielen schon ein dichtes Programm. Also ich habe es immer gehört, das ist mit, der, mit den englischen Runden. Das wird anstrengend, aber ich habe mir trotzdem gedacht, das bringt mich schon gut rüber. Aber wenn man dann wirklich drinnen ist, ist das wirklich... Richtig hart, auch mit den ganzen Reisen. Wir haben dann zwischendurch auch die Corona-Fälle gehabt, die natürlich alles auch noch ein bisschen schwerer gemacht haben. Aber unterm Strich sind wir, glaube ich, gut durchgekommen, auch wenn dann ein paar Niederlagen dabei sind, die wir, die wir uns ersparen hätten können. Aber das, das passiert dann einfach. Und ja, es wird dann ab und zu Druck gemacht. Aber wir haben in der Mannschaft uns nie einen äh, ja, Druck aufkommen lassen. Und deswegen passt das ganz gut.
0: Ja, Sturm ist gut in die Saison gestartet. Zwischendurch gab es einige Dinge, die man sich ersparen hätte können. Aber das hat die Grazer nicht davon abgehalten, sich vor zwei Wochen endlich für die Meistergruppe zu qualifizieren. Ronald Mann.
1: Gestern Sturm gegen Hartberg. Eine klare Angelegenheit. Die Grazer 2022 nach zwei Remis. Der erste Sieg in diesem Jahr.
2: Das war schon extrem wichtig für, für die Meistergruppe, für den Kampf um die Europacup-Plätze. Äh, da ist äh, die Punkte, die wir jetzt noch mitnehmen können, äh, ist eine, extrem wichtig. Auch wenn man schaut, was, was die anderen Mannschaften machen, äh, haben wir heute einen richtigen kunst äh, gemacht.
1: Bei so einem Auftritt könnte man fast auf einen vergessen. Aber wenn ein Team zu Null spielt, darf man doch nicht auf den Torwart vergessen.
2: Er hat eine richtig große, eine einzige große von Hartbeck, die hat er zunichte gemacht. Dadurch ist einfach ein Tormann so wichtig, er hat nicht viel zu tun gehabt, aber war in den richtigen Momenten dann extrem souverän.
1: Und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison.
2: Siebenhandel! Gute Parade von Siebenhandel.
3: Fußabwehr Siebenhandel, das hat er gut gemacht. Und wieder Siebenhandel der Sieger.
5: Jörg ja, Siebenhandel mit der Parade und zwar mit der ausgezeichneten.
1: Es stellt sich die Frage, wie viele Punkte, wie viele Siege haben Sie Sturm schon gerettet?
3: Ja, ich, ich zähle nicht mit, also ich will einfach jedes Mal meine beste Leistung abliefern, ich will immer das Beste am Platz bringen.
1: Siebenhandel, einer, der sich Interviews stellt, wenn es läuft, wenn es nicht läuft und auch dann, wenn er selbst patzt. Einer, stellt, läuft,
3: läuft, dann, er selbst patzt. Klar, denkt man mal drüber nach, warum jetzt zweimal hintereinander, aber wenn man sich dann damit auseinandersetzt und das Ganze ein bisschen, ein bisschen durcharbeitet, dann kommt man auf gewisse Sachen drauf und dann weiß man auch, okay, unterm Strich waren es nur die zwei Szenen, der Rest war gut, also warum sollte ich jetzt da Angst haben, dass ich im nächsten Spiel wieder einen Fehler mache. Das, das macht keinen Sinn und das hilft auch niemandem, wenn ich so denken will.
1: Siebenhandel, selbstreflektierend, selbstkritisch. Einer, der die Richtung vorgibt, einer, der geschätzt wird.
4: Ja, Siebenhandel ist ja äh sehr intelligenter Mensch, oft einmal zu
2: intelligent. Das Diskutieren ist dann oft einmal schwer mit ihm, aber er ist ein super Typ. Er ist ein absoluter Führungsspieler in unserer Mannschaft. Er hat ja neben, neben dem Fußball hat er auch noch seine Themen. Er ist jetzt auch der, jedes Zeitfenster nützt. Ein sehr, sehr intelligenter Bursche.
3: Wenn es Strafen gibt, kassiert er das Geld einweist. Das ist immer sehr, sehr streng, aber es braucht es auch.
1: Jörg Siebenhandel, eben ein Leistungsträger in jeglicher Hinsicht und längst nicht mehr wegzudenken in Graz.
3: Wir haben Sie es dann hingeschoben? <lacht>
0: ja, Gregor Wüttrich hat gerade gesagt, Sie sind sehr streng mit der Mannschaftskasse. Sind Sie so ein strenger Typ?
3: Nein, nicht immer, aber die Zahlungsmoral passt manchmal nicht und das stört mich dann ein bisschen. Also wie wir schon geredet haben, bei Betriebswirtschaft muss man auch mal genau sein und deswegen stört mich das und dann wähle ich mich halt auch.
0: Du hast eben gerade gesagt, so wirkt er auch. Warum?
4: Ja, so kommt er rüber. Also, er kommt von außen so ruhig rüber, aber ich glaube dann, wenn es ums Bezahlen geht, da ist er on point. <lacht>
0: Na gut, dann schauen wir ein bisschen aufs Sportliche, über das wir jetzt auch schon einiges gehört haben. Jörg, wie hat sich denn Sturm Graz jetzt auch in dieser Saison unter Christian Ilzer entwickelt, mit allem, was Sie erlebt haben?
3: Ja, es war jetzt ein nächster Step einfach dabei mit dem internationalen Geschäft. Das war uns einfach irrsinnig wichtig, dass wir in die Gruppenphase kommen, weil das einfach ja dann noch zeigt, dass wir wirklich die Entwicklung in die nächste Saison mitziehen können, da wir waren schon einmal Cupsieger und da sind wir dann mannschaftlich ein bisschen auseinanderbrochen und das wollte ich auf keinen Fall nochmal erleben. Deswegen war ich dann einfach glücklich, dass wir den nächsten Step geschafft haben und vor allem mit der Europa League dann mit den Spielen, dass sich auch jeder Spieler weiterentwickeln kann, weil das ist halt dann nochmal ein anderes Niveau. Die österreichische Bundesliga ist wirklich top, man sieht auch international, dass alle Mannschaften wirklich gut dabei sind, dass sie auch qualifizieren für die nächsten Runden, aber wenn du halt dann solche drei Mannschaften in der Gruppe hast, das ist halt ja was Außergewöhnliches und ja, da kann man einfach viel mitnehmen von den Spielen.
0: Was waren so die größten Learnings? Was hat die Mannschaft mitgenommen?
3: Ja, dass man einfach auch gegen diese Mannschaften eine gute Chance haben. Man geht mit, beim ersten Spiel mit einem gewissen Respekt gegen Monaco rein und am Ende stehst du dann da und denkst, ja, hätte man den Respekt von Anfang an abgekauft, dann hätte man das Spiel auch gewinnen können. Und das ist halt dann im Nachhinein ein bisschen schade, aber das ist halt der Lerneffekt, wenn du halt wirklich eine junge Mannschaft hast, die halt noch nicht so viele internationale Spiele in den Beinen hat, und dann gehört das dazu. Und deswegen... Freut es mich auch, dass wir jetzt auf einem guten Weg sind, dass wir uns vorne etablieren können und dass wir die Erfahrungen dann im nächsten Jahr vielleicht in einer Gruppenphase dann ja, ausnutzen können.
0: Ja, und man lernt sich auch als Team einiges als Mannschaft und, und wächst auch gut zusammen. Toni, wie wichtig ist es denn für einen Trainer wie Christian Ilz oder generell für einen Trainer, dass er auf solche Stützen auch zurückgreifen kann, wie Jörg Siebihandel, wie Hierländer, wie Janscher in, in so einer Mannschaft, um dieses Gruppengefüge auch gut zusammenzuhalten, solche Stützen zu haben?
5: Das ist enorm wichtig und man sieht natürlich bei den Salzburgern zum Beispiel, dass eben sehr viele junge Spieler äh, da zu Werke gehen, aber auch hier hat man eben nicht umsonst den Janusowitsch geholt, um eben einen, einen Spieler zu haben, der das Spiel ordnet. Die anderen sind Hurra die Gams unterwegs und da hat man einen, der heute halt ein bisschen das Spiel zu ordnen versucht. Eine Mischung muss natürlich auch passen, ist keine Frage. Aber nur mit Jungen wird es schwer, weil natürlich da die Erfahrung fehlt und weil natürlich auch die die Konstanz jetzt nicht ständig auf einem Label ist, sondern bei jungen Spielern natürlich das immer wieder ein, ein, ein Gefüge ist, was halt äh, ja, äh, nicht gleichbleibend ist. Und darum ist es notwendig, dass man erfahrene Spieler drinnen hat, aber auch junge, wilde, hungrige, die eben den einen oder anderen alten dann vielleicht einmal herausreißen, wenn es in der letzten Minuten dann immer mehr so funktioniert.
0: Ja. Wir haben vorher über jüngere Trainer gesprochen, jetzt entwickeln sich auch Mannschaften immer mehr dahin, dass sie jünger werden. Wie wichtig ist denn Ihrer Meinung nach, und Sie sind ganz sicher eine Stütze bei Sturm Graz, diese Balance zwischen jungen Spielern und diesen Stützen in einer Mannschaft?
3: Ja, ich glaube, dass er ein paar erfahrene Spieler braucht. Also nur mit Jungen ist es dann oft schwer, dass man, dass man dann halt in schwierigen Situationen den Weg beibehalten kann. Also ich glaube, wir haben da wirklich einige Spieler so wie in Hilli und in Janschi auch. Der Hilli ist einfach unser Kapitän, er ist ein irrsinniger Diplomat, der dann alle mitnehmen kann. Der Janschi ist einfach, ja, den kannst du einfach den Ball geben und du weißt, das funktioniert. Also, wenn wer er ist am
0: genauesten von, von den drei jetzt, weil wir vorher über die Mannschaftskasse gesprochen
3: haben? der im und also. <lacht>
0: ah, okay, gut.
3: Das, das bleibt mal halt hängen. Ich mache es auch gern und ich kann mit der Rolle auch leben. Okay, also, gut. Ja. Aber schon ich...
0: wichtig für eine Mannschaft, dass hm. es sie als Team auch sie drei gibt.
3: Ja, das müssen dann die anderen entscheiden. Also es kommen dann auch, auch mal wieder Worte, weil ich halt natürlich nicht immer Freude habe, wenn ich dann einkassiere Kassier gehe. Aber das ist halt dann alles im Spaß und das ist in Ordnung. Und ich bin halt, ich kann halt mit dem umgehen. Ich bin auch von der Persönlichkeit, dass ich mal vielleicht auch ein bisschen strenger sein kann. So bin ich halt. Aber ja, mein Gott, das schadet auch nicht. Also deswegen passt es gut, dass wir da gut aufgestellt sind. Und wir haben ja dann auch noch genug andere Spieler wie... In Jon, in Greggie und so weiter. Das, das, wir sind halt wirklich super aufgestellt. Und das macht halt das, das Ganze wirklich, ja, bringt einfach viel Spaß.
0: Ein gutes Team, ein gutes Gruppengefüge. Turgay, wie ist das denn bei Ihnen bei Austria Klagenfurt? Da gehören Sie ja sicher auch zu den Stützen in der Mannschaft, gemeinsam mit Pink, gemeinsam mit Greil. Wie würden Sie das in der Mannschaft beschreiben, mit den Stützen? Gibt es das da auch? Ist das da auch wichtig?
4: Ja, auf jeden Fall. Also, Aber ich würde sagen, wir haben jetzt nicht so die junge Mannschaft. Ich glaube, bei uns ist das... Ja, wir haben jetzt aber auch nicht so die alten. Ich glaube, der Thorsten Mara oder na, der Pinky ist der Älteste. Aber so einen Typen wie ein Pinky brauchst du in der Mannschaft. Genau, Genauso wie so ein Thorsten Mara. Und ja, mit dem Maki sind wir da auch gut aufgestellt. Also das sind, und mit dem Kreili, das sind auch die Stützen vom Trainer. Klar, ab und zu nimmt er mich auch dazu. Aber sonst, ich bin erst neu. Der Trainer hat seine Stützen und ja, die sind schon wichtig, auf jeden Fall.
0: Mhm. Junge Spieler, ältere Spieler, diese Entwicklung, die sieht man auch bei Tormännern, dass die Tormänner auch immer jünger werden. Man sieht das jetzt zum Beispiel auch bei Rapid mit Hedel oder mit Köhn bei Salzburg. Wie nehmen Sie denn diese Entwicklung wahr? Weil normalerweise, beziehungsweise früher und auch jetzt noch, gibt es ja viele Tormänner, die schon älter sind, man hat länger Zeit. Wie nehmen Sie diese Entwicklung wahr?
3: Ja. Ich hoffe, dass man nicht so bald rausschmeißen. Also ich würde noch gerne <lacht> ein bisschen spielen. <lacht> ähm, ja, es ist halt einfach, dass, dass junge Spieler dann auch oftmals bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und das Tormann ist halt automatisch so, dass du Verantwortung übernehmen musst. Da kommst du halt nicht aus, weil da kann da keiner weiterhelfen, wenn du der Letzte im Tor bist. Also musst du dann schnell Verantwortung übernehmen und ja. Man sieht halt dann eh relativ schnell, ob es gut funktioniert oder nicht, aber es ist halt der Trend, dass es immer jünger wird. Jeder erhofft sich dann, auf, der, dass er die jungen Spieler verkaufen kann, aber der Dormanmarkt ist halt ein bisschen komplizierter, deswegen glaube ich, sieht man auch ein bisschen die Entwicklung bei den Vereinen, dass halt viele Tormann jetzt Kapitän sind, weil die einfach länger beim Verein sind, weil einfach der Markt ein bisschen schwieriger ist man kommt nicht so leicht ins Ausland. Der österreichische Tormannmarkt wird im Ausland auch noch nicht so wahrgenommen, wie er eigentlich jetzt schon aufgestellt ist. Ich finde, das muss meistens nicht so schlecht machen, also man könnte schon den einen oder anderen verpflichten, aber das braucht halt auch noch Zeit und das wird sich auch gut aufbauen.
0: Sie haben das Thema Verantwortung angesprochen. Entschuldigung, wie, nein, nein. wie gut können diese jungen Tormänner denn Ihrer Meinung nach diese Verantwortung übernehmen? Können die das gut genug oder braucht man die Erfahrung als Tormann?
3: Ja, es ist, man muss ja halt dann unterscheiden, die Mannschaftsverantwortung, das sollten dann schon andere übernehmen, aber die Position bringt halt automatisch die Verantwortung, die du eigentlich dein ganzes Leben dann schon als Tormann hast, dass du die letzte Instanz bis dir ein Tor verhindern kann und das ist halt schon für mich eine Art Verantwortung, die du dann auch so ein bisschen eingeimpft bekommst, die du dann auch mit der Zeit, wenn du ein bisschen Erfahrung in der Bundesliga hast, dann auch auf die Mannschaft übertragen kannst. Das braucht natürlich ein bisschen Zeit, das geht nicht von heute auf morgen, aber das kann, das kann sich dann relativ schnell aufbauen und als Tormann, wenn du dann wirklich Einser bist, spielst du auch sehr viele Spiele. Deswegen kriegst du dann auch die Verbindung zu der Mannschaft dann besser hin. Mhm. Es ist
5: so wie bei, bei einem normalen Feldspieler auch. Wenn, wenn man in eine funktionierende Mannschaft hineinkommt, ist es natürlich immer wieder leichter. Ähm, bei Hedel muss man sagen, der hat die Sache eigentlich sehr gut gemacht. Und äh, wenn ein junger Tormann, das ist meine, äh, meine Auffassung, äh, eben nicht die Ruhe ausstrahlt, dann kann er schnell einmal eine, also eine Mannschaft anstecken. Und das sieht man aber zum Beispiel jetzt bei dem Hedel nicht. Der macht einfach, wie wenn der ewig gespielt hätte. Also, das ist schon sensationell, muss ich sagen. Mhm.
0: Ja, der hat es wahrscheinlich auch von seinem Papa ein bisschen mitbekommen. Gianluigi Buffon hat heute seinen Vertrag verlängert, ist 44 Jahre alt. Bis, also 24. bis,
1: bis, bis
0: 24. Bis 24, ja. ja. Ähm, ist ein gutes Zeichen dafür. Also ich glaube, sie werden nicht so schnell ausgewechselt.
3: <lacht> ja, schauen wir mal. Ich hoffe es nicht. Aber der Körper muss ja halt doch mitspielen. Also es ist eh bemerkenswert, dass er im Thema Alter noch solche Leistungen bringen kann. Aber man sieht halt bei ihm einfach, was die Leidenschaft ausmacht. Also selten an Dormann erlebt, dass so eine Leidenschaft ausstrahlt und auch wirklich auch auf die anderen Spiele übertragen kann. Also es gibt ja dann diverse Dokumentationen, die man sich anschauen kann. Und und da kriegt man einfach das Gefühl, der will es jeden Tag zu 100 Prozent. Und das ist einfach das, was das dann ausmacht, dass du in dem Alter noch so performen kannst. Man mhm. braucht ja den Italienern ja nur zuhören, wenn sie die Hymne singen, oder? Ja. Das sagt alles aus.
5: Mhm.
0: Sie haben gemeinsam mit Ihrem Bruder auch eine Tormannschule gegründet. Also, Sie beschäftigen sich auch damit, dass Sie sozusagen in die Zukunft investieren, eben auch in die jungen Menschen. Warum war Ihnen denn das wichtig? Ging es Ihnen da darum, auch vielleicht einfaches zu tun, weil es ein logischer Schritt ist für einen Tormann?
3: Ja, klar. Also, ich habe mich da noch beschäftigt mit, mit dem da sein, Aber ich habe nur ein bisschen Zeit. Wie man sieht, mein Bruder ist jetzt ja schon mittendrin. Also, wenn man sich die letzten Ergebnisse anschaut, dürfte das wirklich gut machen. Also, es freut mich richtig, dass sie jetzt auch geschafft haben, den Sprung nach oben zu schaffen mit den drei Siegen. Und ja, die Dormanschule war dann so ein Weg, dass wir gesagt haben, ja, wir schauen uns das an. Wir wollen natürlich junge, junge Torleute einfach zum Sport bringen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit merkt man auch, dass das für für Kinder sehr, sehr schwer wird, weil dann immer wieder die Sperren kommen sind, dass du halt keine Trainingsveranstalten darfst, dass du halt so vorsichtig sein musst, was alles gut ist, aber es ist halt für die Kinder im Sport einfach schwierig. Durch die ganze Elektronik und so weiter kommen viele Kinder vom Sport ab und das ist, glaube ich, allgemein in der Gesellschaft ein Problem und wenn wir da mit der Domenschule ein bisschen gegensteuern können, dass die Kinder beim Sport bleiben, dann, dann würde mich das einfach riesig freuen und ich hoffe, dass jetzt jetzt dann auch die Kinder zum Sport wieder zurückfinden.
0: Mhm. Thürger, wie ist denn das bei Ihnen jetzt auch, wenn Sie, wenn Sie in die Zukunft blicken, wo sehen, wo sehen Sie sich denn?
3: Also ich
4: hoffe, dass ich noch bis 35 eine gute Karriere hinlegen kann, ja und danach, wie gesagt, würde ich auch gerne, oder was mein Plan ist, vielleicht ein Café aufmachen oder eine Fußballschule, das ist so mein Plan oder ein Plan mit meiner Freundin, war natürlich das Café, so gesunde Ernährung, aber ich hätte auch Spaß, so ähm, Kids, vielleicht meine Erfahrungen mitzuteilen, und ja, das sind so die Pläne, die ich habe. Mein Papa hat ein Restaurant, das würde ich auch am liebsten übernehmen. Aber wie gesagt, mein Papa hat mir da immer die Absicherung gegeben, neben dem Fußball, dass ich meine Schule zwar machen soll, aber dann nach der Schule darf ich mich gerne auf den Fußball konzentrieren. Und ja, das würde ich, oder das wird irgendwann mal dann mein Restaurant sein. genau.
0: Wir haben eine kurze Zuschauerfrage reinbekommen, auch für Sie. Wirst du nächste Saison auch noch in Klagenfurt spielen, fragt David HLP14. Was sagen Sie?
4: Ja, wie gesagt, ich habe bis 24 Vertrag. Und ja, dass sich jetzt der ein oder andere Spieler in Fokus gespielt hat, ist immer so, wenn du erfolgreich bist. Aber wie gesagt, mein Fokus ist voll und ganz auf die Austria. Wir haben jetzt eine schwere Aufgabe am Sonntag vor uns. Und ja, der Rest wird im Sommer dann, werden wir im Sommer dann sehen.
0: Ja, Toni, deine Einschätzung noch? So, Turgel, wir sind nämlich schon am Ende der Sendung angelangt. Wo siehst du ihn denn in den kommenden Jahren? Eine kurze Einschätzung. In Österreich oder vielleicht auch woanders?
5: Also, ich würde klagen raten, dass er auf alle Fälle noch bis Ende seines Vertrages bleibt, weil er doch irgendwas wie eine Absicherung im, äh, vor der Abwehr ist. Äh, unglaublich wichtiger Spieler. Und darum äh, ist er nicht wegzudenken aus dieser Mannschaft. Mhm. Er will natürlich, das ist ganz normal, dass er irgendwo einmal den Weg äh, zu einer vielleicht besseren Liga oder was auch immer findet, dann wird er das auch schaffen, glaube ich, wenn er das macht, was er eben gerade gesagt hat, dass er vom Mentalen so stark ist und auch weiß, was er zu tun hat und wünsche ihm alles Gute, dass er das auch erreicht.
0: Dankeschön. Gut. Dankeschön, dass Sie heute hier waren. Es hat mich sehr gefreut. Das war ein sehr angeregtes und angenehmes Gespräch und Dank auch an Sie, meine Damen und Herren, dass Sie heute mit dabei waren. Am Wochenende stehen einige sehr spannende Entscheidungen an. Da freuen wir uns natürlich drauf, wenn Sie mit dabei sind. Am Mittwoch auch noch ein Spiel und wir sehen uns nächste Woche wieder am Montag bei Tock und Torre.